0: Guten Morgen, schön mal wieder hier vorne zu stehen, mein Name ist Christian Rauschning, falls es vergessen habt, ich bin euer Pastor, ich habe glaube ich seit Weihnachten nicht mehr hier gepredigt, ganz krass, war erst Kanzeltausch, dann Allianzgottesdienst, daher schön mal wieder hier zu sein und schön mit euch jetzt, in unsere Predigtserie eintauchen zu dürfen. Hans hat letzte Woche einen sehr, sehr guten Auftakt gemacht und hat es reingenommen in dieses Thema Krisensicher Glauben und hat darüber gesprochen, dass, das es ganz normal ist, dass wir immer wieder auch in Krisen geraten in unserem Leben. Aber die Frage ist, wie können wir in diesen Krisen, in diesen Krisen Gott erleben und weiter glauben, dass es uns Dass wir die Krisen nicht wegbeten können oder so, das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Aber was können wir tun, damit es uns auch in Krisen, wir spüren und erleben, dass Gott uns durchträgt. Dass Gott uns Kraft gibt, auch durch diese Lebenskrisen, die wir alle irgendwo kennen, auch durchzugehen. Ich, ähm, oder wir kommen als Gemeinde aus einem total vollen Wochenende Ich weiß nicht, dass dadurch, dass das nicht alle mitgekriegt haben, will ich das einfach nochmal kurz erwähnen. Wir hatten am Freitag eine Eisdisco, wo wir mit knapp 600, 700 Leuten äh, da übers Eis geflitzt sind. Manche von euch humpeln heute noch, deswegen... Ähm Wir hatten gestern ein Leitertraining mit Stefan Striefler, dem Volksmissionsvorsitzenden, wo 35 unserer Leiter hier sich den ganzen Tag von 9 bis 16 Uhr haben schulen lassen über Veränderungsprozesse, wie man gute Teams baut und ich bin total gespannt, was das mit uns macht und was das auch mit uns als Gemeinde macht. Morgen startet die Vogele, wo hier über 20 Jugendliche eine Woche zusammenleben und hier das Haus auf den Kopf stellen. Mal gucken, ob wir nebenher noch ein bisschen arbeiten können in den Büros oder ob es nur Jugendliche sind, die hier durchs Haus tun. Genau, so haben wir einiges vor uns in vielem drin, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem in diesen, wo gerade viel ist, trotzdem im Kopf habt, euch darauf einzulassen auf diese Predigt. Weil ich glaube, dass das ein Thema ist, das uns alle gerade irgendwie beschäftigt. Wir haben alle erlebt, was es bedeutet, Krisen in unserem Leben zu haben und ich weiß nicht, wie es euch geht. Diese Woche hat mich wieder so eine Krise erwischt. Ich habe täglich irgendwie reingeguckt, wie die Opferzahlen bei dem Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien sich verändern und jede, jeden Tag irgendwie diese Berichte gesehen, wo sie nach 102 Stunden doch noch irgendein Kind aus den Trümmern geborgen haben. Und ich habe gemerkt, wie das meine Seele schwer macht, wie mich das auch, wie ich da mittraue mit diesen Menschen und als es am Anfang hieß, noch 2.000, 3.000, aber 1.000 eingestürzte Häuser, habe ich kurz als ehemaliger Mathelehrer hochgerechnet und gedacht, ja okay, das, wird schon, das werden schon 20.000 Tote am Ende sein und nach und nach haben sich jetzt ja die Zahlen ja immer wieder erhöht, jeden Tag. Ich weiß nicht, was es mit dir macht und mit deiner Seele, aber ich merke, dass es meine Seele immer wieder schwer macht, diese Krisen, diese Nöte, die in unserem Leben sind und dass es mich herausfordert, in diesen Zeiten ja, meinen Glauben zu bewahren, als Christ hinzustehen und zu sagen, ja, und trotzdem gibt's da Hoffnung und trotzdem gibt's da Zukunft und trotzdem ist Gott mit uns. Wir haben einen Bibelvers, den wir so über diese Serie geschrieben haben und das ist dieses Gleichnis von Jesus, wo er über den Hausbau redet. Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baut sein Haus auf felsigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus, doch es stürzte nicht ein, das war auf felsigen Untergrund gebaut. Ziel unserer Predigtreihe ist immer wieder zu gucken, was bedeutet das, diesen felsigen Untergrund zu haben. Wo können wir felsigen Untergrund ja, entdecken für unser Leben, wo wir merken, das hält, das gibt meinem Leben Halt, das gibt meinem Leben auch Sicherheit. Die harte Nachricht da drin ist, dass Jesus in diesem Bild, von dem er spricht, uns schon vorhersagt, es kommen Wolkenbrüche, es treten Flüsse über die Ufer, Stürme toben und rütteln. Er sagt nicht, ja, vielleicht wird es irgendwann passieren, sondern er sagt, dann passiert es. Was er damit andeutet, ist, es ist ganz normal, dass Krisen über unser Leben gehen, und der Hans hat letztes Mal in seiner Predigt schon gesagt, es gibt Krisen, globaler Art. Wir haben gerade so eine Pandemie um uns rum gehabt. Eigentlich dachten wir als Familie auch, es wäre rum. Jetzt haben wir im Januar dann doch nochmal Corona bekommen. Also es gibt sie noch irgendwo. Dann kam eine Energiekrise über uns, kam ein Ukraine-Krieg über uns. Und jetzt die ganze Geschichte mit dem Erdbeben. Wir merken immer wieder, es gibt globale Krisen, die unser Leben beeinträchtigen, die auf uns einstürzen. Es gibt die Klimakrise und die Flut im Ahrtal hat uns sehr deutlich gemacht, dass dieses Thema nicht arg weit von uns weg ist und das nicht bloß irgendwelche afrikanischen Länder betrifft, sondern dass auch Klimakrisen hier in Deutschland Einflüsse haben werden. Aber es gibt auch diese ganz persönlichen Krisen, Beziehungsstress auf der Arbeit, Stress in deiner Familie, dass da Dinge nicht so laufen, wie wir wollen. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Themen gehört, wo gerade Leute in Depressionen stehen, wie gerade in letzter Zeit. Ich glaube, dieser Januar mit so wenig Sonne, der macht richtig was mit uns Menschen. Ich kenne in meinem Umfeld gerade so viele Menschen, die irgendwie mit dem Thema Probleme haben, die an den Stellen ja, mit, mit psychischer Gesundheit wirklich ja, am, am Kämpfen sind. Ich weiß nicht, was, was gerade dein Leben da ausmacht oder wo du gerade stehst, aber es gibt diese Krisen in unserem Leben. Hans hat gesagt, mindestens zwei Krisen erlebt jeder Mensch, nämlich die Geburt und den Tod. Und wir haben auch während der Pandemie gemerkt, dass dieses, wir merken plötzlich, dass wir vielleicht doch sterblich sind, irgendwas mit uns macht dass plötzlich so eine, eine Seuche über die ganze Erde geht und wir merken, hm, vielleicht ist unser Leben doch endlich, dass das was auslöst in uns und was mit unseren Seelen gemacht hat. Und ich glaube, das ist wichtig, von Jesus zu hören, So, hey, es gehört dazu, es ist ganz normal, dass es Krisen gibt. Es wird diese Zeiten kommen, wo es an deinem Lebenshaus schüttelt und rüttelt, wo diese Flüsse über die Ufer gehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder drauf gucken, was macht das mit uns. Dass wir das nicht irgendwie auf die Seite schieben und sagen, hey, ja, mir geht es jetzt halt gerade nicht so gut, aber ich bin ja Christ und das, jetzt bin ich da einmal kurz und dann ist alles vorbei und dann glaube ich wieder, dass Gott jetzt, ja, so... sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir Krisen in unserem Leben haben, dass wir die wahrnehmen, dass wir auch spüren, was macht das mit meiner Seele, was berührt mich da gerade, was ist das gerade, was was mich umtreibt und dass wir an den Stellen auch ehrlich mit uns sind, zu sagen, hey, mir geht's da gerade nicht gut. Ich habe da einen Schmerz, da ist gerade eine Lebenskrise, da ist es gerade, dass das und das mich wirklich beeinflusst. Und ich finde es spannend, bei mir selber zu beobachten, was macht Krise mit mir? Was bewegt sich da in mir? Und ich weiß nicht, wie reflektiert ihr die letzten Jahre mit Pandemie und Lockdown und was da alles so war mit euch, wie reflektiert ihr das für euch aufgenommen habt und gespürt habt, was macht das mit dir? Und ich merke immer wieder, solche Krisen, ob die jetzt global oder persönlich sind, die haben ganz verschiedene Auswirkungen auf unsere Seele. Und je nachdem, wie dein Charakter tickt, nimmst du die mehr wahr und Du brauchst vielleicht länger, darüber zu kommen und da einen Schritt weiter zu gehen. Oder du nimmst sie überhaupt nicht wahr und verdrängst sie und die kommen irgendwo in dein, dein Kämmerchen und irgendwann ploppen die dann halt doch wieder hoch. Je nachdem, wie du tickst, ob du eher jemand Positives bist, eher immer die negative Seite siehst, gehst du mit Krisen und mit diesen Themen, die unsere Seele belasten, auch anders um. Ich habe mir aufgeschrieben, was ich so an mir immer wieder gemerkt habe in den letzten Jahren, wenn so Krisen über mein Leben kamen. Ich habe gemerkt, dass, wie ich oft versucht habe zu beten, Herr, nimm diese Krise weg. Mach, dass das weggeht. Mach, dass das aufhört. Mach, dass äh, das und das jetzt anders wird. Und ich habe gespürt, wie es manchmal Situationen gab, wo das vielleicht nicht der einzige Weg durch die Krise war, dass ich nur gebetet habe, Herr, nimm das weg. Ich merke immer wieder, dass Krisen Dinge in meiner Seele auslösen. Vielleicht löst es bei dir Furcht oder Angst aus, wenn sowas auf dich kommt. Ich habe gemerkt, dass viele im letzten in den letzten Krisen darauf reagiert haben, indem sie sich zurückgezogen haben. Man hat sich so auf das letzte Sichere, sein sein privates Wohnzimmer, da konnte man sich nicht anstecken mit Corona. Da hat man sich zurückgezogen, vor den Fernseher, aufs Sofa. Hauptsache keinen Kontakt mehr mit anderen Menschen. Manche haben mit Panik reagiert, Manche mit einer ganz großen Passivität, dass, dass Krisen dazu führen, dass ich fast schon handlungsunfähig war, sich gebunden gefühlt habe und gefühlt hat, dass, dass das was mit mir macht, was ich gar nicht, mehr, ja, gar nicht mehr steuern kann. Ich habe gemerkt, dass manche und auch ich immer wieder so f- funktioniert haben, dass sie gesagt haben, wenn eine Krise kommt und die mich in eine Passivität stürzen will, dass ich dann spüre, dass ich versucht habe, auch eine, irgendwie was in die Hand zu nehmen, wo ich noch irgendwie der Handelnde bin. Ich habe versucht, dass die Krise mich nicht steuern darf, sondern dass ich derjenige bin, der jetzt darauf reagiert und der der jetzt äh, sein Leben doch wieder irgendwie bei all den Fremdbestimmungen wieder in die Hand nimmt. Ich merke, dass Krisen Zweifel auslösen, Zweifel vielleicht auch in unserem Gottesbild Und wie wie ich daran zweifle, sagen, Herr, kannst du gut sein, wenn du das und das und das zulässt? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du diese Punkte kennst. Wir wollen heute über mutigen Glauben reden, aber mir war es wichtig, vorher nochmal auch zu spüren und dem nachzuspüren, was macht das überhaupt mit uns, warum brauche ich gerade in diesen Krisen Mut? Warum brauche ich es, dass ich gerade in dem Ganzen, was was mich gefangen halten will, was mich passiv machen will, warum brauche ich diese Hoffnung? Warum brauche ich es, dass ich mich ausrichte darauf, was Gott mit mir vorhat? Ich glaube, dass dieses Gebet, Herr, nimm meine Krise weg, macht, dass das aufhört. Macht, dass es aufhört, dass es Erdbeben gibt, dass Menschen sterben. Macht, dass es aufhört, dass es Menschen gibt, die sich ihre Stromrechnung nicht hier bezahlen können. Herr, Macht, dass es aufhört, dass ich so Stress habe äh, in meiner Familie, in meinem Job. Ich glaube, diese Gebete sind ehrliche Gebete, die von, von aus einer Not herauskommen. Aber ich glaube, es gibt auch eine zweite Sache, wie man noch anders mit Krisen umgehen kann. Und Ich möchte mit euch darüber reden, wie können wir, wenn die Krise nicht sofort aufhört und diese Situation gibt es, dass Gott eingreift und sagt, stopp, ich beende das. Aber was ist, wenn es nicht sofort aufhört? Wie können wir dann damit umgehen? In diesem Bild von von dem Hausbau sagt Jesus, dass es ein Fundament gibt, wo wir sicher sein können. Er gibt uns diesen Punkt, wo er sagt, es gibt diesen Fels, wo es eine Sicherheit für dich gibt, auch mitten in der Krise. Und er sagt nicht, die Sicherheit ist die, dass der Sturm gleich sofort aufhört und dass es aufhört zu rütteln, sondern er sagt, hey, ich habe da einen Fels für dich, wo du trotz dem Sturm sicher bist, wo du mitten im Sturm auch sicher bist. Im engeren Sinn geht dieses Bild auf die Bergpredigt ein und sagt, hey, wenn ihr die Worte tut, also erst mal hört, was ich euch in der Bergpredigt gesagt habe, und das tut, dann habt ihr diesen Fels in eurem Leben. Aber ich glaube, wir können noch weitergehen und sagen, das Wort Gottes gibt uns immer wieder Punkte, wo wir entdecken können, wo ist so ein Fels, auf dem wir stehen können. Und wir wollen heute in ein paar Verse zusammen reingucken. Der Psalm 121 drückt es aus, wo Gott uns diesen, diesen Fels schenkt. Ich schaue hoch zu den Bergen, woher kommt Hilfe für mich? Hilfe für mich, die kommt vom Herrn, er hat Himmel und Erde gemacht. Er lässt deinen Fuß nicht straucheln, der über dich wacht, schläft nicht. Siehe doch, der über Israel wacht, der schläft und schlummert nicht. Was sagt uns dieser Vers, was sagt uns dieser Psalm? Der David hat ganz viele Psalme darüber geschrieben, wo er mitten in der Krise steckt. Da gibt es Psalme, da denkst du, der Mann ist höchst depressiv so wie er schreibt und wie er seine Krisen beschreibt, in denen er steckt. Und dann schreibt er diesen Psalm, wo er darauf hinweist und sagt, es gibt diese Möglichkeit, dass ich, wenn ich im Loch sitze, wenn es mir nicht gut geht, dass ich meine Augen woanders hinrichte. Ich schaue hoch zu den Bergen. Ich wende meinen Blick von der Krise ab und schaue woanders hin. Hebräer 12, Verse 2 und 3. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten der uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Er hat das Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Dies tat er wegen der großen Freude, die vor ihm lag. Er sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron. Denkt doch nur daran, welche Anfeindungen er durch die Sünde ertragen hat. Dann werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Wann werden wir nicht müde in der Krise? Wann werden wir in der Krise nicht den Mut verlieren? Wenn wir es lernen, unseren Blick auf Jesus zu richten. Epheser 6.10, das ist der Anfang von der Waffenrüstung, wo ganz viel beschrieben wird, zieht an diesen Helm des Heils, nehmt den Schild des Glaubens und wo, wo verschiedene Möglichkeiten beschrieben werden, wie wir uns auch schützen können gegen Angriffe. Der fängt an, dieser Epheser 6.10, werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Es gibt eine Möglichkeit, in der Krise mit Gott verbunden zu sein. Es gibt eine Möglichkeit, dass ich im tiefsten Tal hock, dass es mir nicht gut geht und dass ich sage ganz bewusst, ich wende meinen Blick ab von dem, wo ich immer nur meinen Blick auf das Negative habe, immer nur auf das habe, was mir Angst macht, was mich bedrückt. Und ich kann meinen Blick dorthin wenden, wo Hoffnung ist, wo Kraft ist. Und aus dieser Verbundenheit mit Gott, kommt Kraft in mein Leben. Keine Kraft, die du in der Krise aufbringen musst, die du aus dir selbst irgendwie herausbringst. Also das ist kein, dass Jesus dir sagt, ja jetzt raff dich halt mal auf und dir einen, einen Tritt in den Hintern gibt und sagt, ja aufgeh jetzt, hör auf dich hängen zu lassen, hör auf dich selbst zu bemitleiden. Sondern was er sagt ist, hey, allein in dem auf ihn gucken, in dem ich meinen Blick wegwende von dem all dem Negativen, was mich umtreibt, ich gucke zu Jesus und da ist Hoffnung für mich. Da ist Kraft für mich, übernatürliche Kraft, die ich nicht aufbringen kann, vielleicht in diesem Moment, aber wo Gott in mein Leben reinspricht. Hier kommt ein Mut in mein Leben, den nicht du gemacht hast, den nicht ich gemacht habe. Hier kommt ein Mut in mein Leben rein, der von Gott selber kommt und der mir hilft, in dieser Phase, der vielleicht die Phase gar nicht beendet, der die Krise auch überhaupt nicht beendet, aber der in dem Moment in meinem Leben mir Mut gibt, dass ich die Hoffnung habe, hey, Jesus ist an meiner Seite. Da ist eine Zukunft, da ist eine Herrlichkeit, da ist mein Platz im Himmel ist sicher. Ich komme immer wieder zu ihm und ich weiß, im Endeffekt wird es gut sein bei ihm spätestens. Und vielleicht tut er auch das Wunder und macht es jetzt schon hier an der Stelle. Ich möchte noch einen kleinen Schlenker machen, weil mir das im letzten, im letzten Jahr immer wieder auch begegnet ist, dass ich in christlichen Kreisen bei all den Krisen auch eine, eine weitere Krise wahrgenommen habe. Nämlich eine Krise, wo Christen das Gefühl hatten, das, was gerade passiert, hey, hier gibt es Erdbeben, hier gibt es Pandemie, dass Christen das Gefühl hatten, sagen, hey, diese Endzeit kommt immer näher. Diese Zeit, wo bevor Jesus wiederkommt, wo alles erstmal nochmal schlimmer wird. Und das Spannende ist, dass Gott uns genau zu dieser Zeit den genau gleichen Tipp gibt, wie wir jetzt gerade schon über Krisen gehört haben. Jesus spricht in Matthäus 24 von der Endzeit. Der spricht, sagt, hey, diese Zeichen werden kommen. Es werden Erdbeben kommen, es werden Krankheiten über die Erde gehen. Und es gibt ganz viele Punkte, wo er beschreibt, sagt, hey, das sind die Zeichen, dass das und das kommt. Und er sagt in dieser Rede, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Passt auf, dass ihr nicht erschreckt, denn es muss so geschehen. Hey, pass auf dein Herz auf, dass du keine Angst bekommst. Diese Sachen kommen, diese Dinge kommen näher und wir sind in dieser Naherwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Aber hey, pass auf, dass dein Herz nicht erschreckt, dass du nicht von Angst getrieben bist, wenn es um das Thema Endzeit geht. Und Lukas 21, das ist die gleiche Rede in einem anderen Evangelium. Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn all das beginnt. Eure Erlösung kommt bald. Was ist Jesus' Tipp zum Thema Umgang mit Endzeit? Nicht ängstlich in den Bunker hocken. Nicht sich verkriechen und sagen, oh, die böse Welt da draußen, mal gucken, was da alles kommen wird. Sondern sagt, hey, heb deinen Blick hoch. Fang an, deinen Kopf zu heben. Schau auf Jesus. Er ist derjenige, der dir in dieser Situation Mut gibt. Er ist derjenige, der gerade in dieser Endzeiterwartung dich fit macht, dass du jemand bist, der den Menschen um dich herum Hoffnung bringt, der Evangelium verkündigt, der den Leuten erzählt, wo es dann wirklich Sicherheit gibt in diesem Leben. Der den Leuten mitgibt, sagen, guck mal, die einzige Möglichkeit, gut durch eine letzte Zeit zu kommen ist, mit Jesus verbunden zu sein. Seinen Blick auf ihn zu heben. Und ich glaube glaub zutiefst, dass es uns gerade in solchen Zeiten als Christen braucht, die Hoffnung in diese Welt tragen. Die sagen, hey, wir machen den Unterschied. Wir sind diejenigen, die uns nicht von der Krise passiv machen lassen, sondern gerade, wo die Krisen sind, da fangen wir an, aktiv zu werden. Da fangen wir an, von unserem Glauben zu erzählen. Da fangen wir an, den Leuten Hoffnung zu geben. Da sind wir diejenigen, die als Licht strahlen können in die Finsternis. Ich glaube wenn ihr merkt, dass euer Herz schwer wird, weil ihr spürt, da passiert was, da kommen Kriege, da kommen Erdbeben, da kommen Pandemien über unser Leben, dann lasst uns immer wieder auch miteinander trainieren, unseren Blick auf Jesus zu richten und zu sagen, ich hebe meine Augen hoch. Ich fange an, mich aufzurichten, meinen Kopf zu heben. Ich würde mir wünschen, dass die Skala gerade in solchen Zeiten ein Licht ist für die Welt hier in Schandorf. Und dass Menschen aus unserer Gemeinde eine Hoffnung raustragen in diese Welt, die über das hinausgeht, was wir als Menschen irgendwie produzieren können, weil sie von Jesus selber kommt, weil seine Kraft aus dieser Verbundenheit mit ihm in diese Welt hinausfließt durch uns. Ich könnte jetzt Amen sagen, sagen: Hey, wenn du in der Krise steckst, dann heb deinen Kopf hoch, dann kommt Kraft, dann ist doch alles wieder gut. Oder? Amen. Punkt. Ich merke aber, dass es nicht die Realität ist, in der wir leben. Und ich merke, dass es zu arg schwarz-weiß wäre, wenn wir an der Stelle aufhören würden mit der Predigt. Weil ich zu oft auch erlebt habe, dass dieser Prozess ein bisschen länger geht dass ich spüre, ich stecke mitten in der Krise, meine Seele ist schwer, ich versuche zu Jesus hochzugucken und da kommt noch keine Kraft, da kommt noch keine Hoffnung, da ist irgendwie, ich kämpfe trotzdem noch und es ist trotzdem noch schwer und es ist trotzdem noch schwierig. Und hey, ich ich begleite als Pastor zu viele Leute, die die krank sind, die merken oder, ich war jetzt am Donnerstag wieder auf einer Beerdigung, wo jemand viel zu früh gestorben ist. Es gibt diese Momente, wo das halt nicht sofort ist und noch nicht sofort Gott immer gleich eingreift. Ich glaube, dass unser Leben, wir wünschen uns manchmal so dieses Schwarz-Weiß-Ding, so ja, da war die Krise und dann habe ich meinen Kopf hochgehoben und dann kam Jesus und dann war sofort alles gut. Wir wünschen uns das doch, oder? Das sind doch die Stories von denen, wo wir uns danach sehen, dass es so passiert. Meine persönliche Erfahrung ist, dass das Leben mit Jesus manchmal nicht ganz so schwarz-weiß ist dass es nicht diese zwei Optionen gibt. So nach Motto, äh, Gott beendet entweder die Krise oder er schenkt uns total Mut und Kraft. Sondern es gibt auch die Option, die Krise hält an und mir geht es immer noch nicht gut da drin. Und manchmal passiert es einfach, dass, dass Gott noch nicht sofort eingreift. Und ich merke immer wieder, dass mich das total herausfordert. Das fordert mich heraus in meinem Glauben, das fordert mich heraus in meinem Denken und ähm, dann kommen noch Leute um die Ecke, die dann sagen, ja, da musst halt mehr glauben. So, Das denke ich mir, super, das ist die Ermutigung, die ich jetzt gebraucht habe von dir. Und ich merke, ich merk, dass wenn ich in meine Bibel reingucke, dass Gott diesen Zustand kennt und dass Menschen in der Bibel auch diesen Zustand kennen, dass Gott nicht sofort eingreift, sondern dass es sowas gibt wie ein Ausharren wie wir ein Geduld haben, ein, ein drauf warten, dass Gott eingreift, da, wie, wie es einen Moment gibt, wo wir sagen, ja, ich stelle mich da drauf, ich tue jetzt trotzdem, auch wenn es noch nicht sofort funktioniert, ich heb jeden Morgen meinen Blick zu Jesus und sag: Herr, ich bin immer noch hier, die Krise ist immer noch hier und ich habe irgendwie immer noch keinen Mut und Kraft. So. Ich komme trotzdem noch mal und ich probiere es noch ein drittes Mal und ein viertes Mal. Und wenn Gott erst beim fünften Mal wirkt, dann ist auch gut. Und wenn er es erst beim zehnten Mal macht, dann ist auch gut, weil ich komme auch noch ein elftes Mal Notfalls. Dieses Ausharren, diese Geduld ist etwas, was wir total verlernt haben. Wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wir sind eine Generation, die alles sofort bekommt. Es gibt da so eine Firma, die liefert innerhalb von 24 Stunden mir so ziemlich alles, was ich auf der Welt haben will. Ich kann innerhalb von 24 Stunden auf jedem Fleck dieser Erde sein. Wenn ich keinen Bock mehr auf Winter habe, bin ich innerhalb von wenigen Stunden irgendwo, wo es gerade 30 Grad und Strand hat. Und dieses meine, meine Gelüste, das worauf ich gerade Bock habe, das was ich mir gerade wünsche, dass das sofort erfüllt wird, das hat uns unsere Gesellschaft irgendwie anerzogen. Merkt ihr das auch bei euch? So, also wir haben, wir haben, wenn ich irgendwas mir angucken will, ich gucke abends äh, in meinen Computer und das sind gefühlt eine Million verschiedene Filme, die mir jetzt sofort zur Verfügung stehen. Kennt ihr das noch von früher, dass man in eine Videothek gehen musste und was ausleihen musste und dann innerhalb von 24 Stunden wieder abgeben musste? Also wir sind es nicht mehr gewöhnt. Wir sind es nicht mehr gewöhnt, Geduld zu haben. Wir sind es nicht mehr gewöhnt, dass Dinge lang, länger dauern, Prozesse. Wir sind nur noch gewöhnt, dass unsere Bedürfnisse sofort erfüllt werden. Und ich merke, da sind uns Sachen verloren gegangen. das sind uns Sachen auch, wenn es um Krisen geht und unser Umgang mit Krisen, sind uns wirklich verloren gegangen. Ich sehe Leute, da passiert eine Kleinigkeit und sie sind sofort mit Gott beleidigt. Wie kann er nur zulassen? Ich habe doch jetzt gebetet, warum passiert denn jetzt nichts? So, und ich merke das auch in meiner Seele, dass ich da immer wieder ja jemand bin, der sagt, hey, aber ich hab doch jetzt, jetzt mach doch endlich mal. Und ich ungeduldig werde mit Gott und mit seinem Handeln. Ich ungeduldig werde mit dem, was er zu tun hat. Und ich, ich weiß genau, wie er eigentlich jetzt zu handeln hätte. Und eigentlich soll das doch sofort machen. Was soll das denn jetzt, dass es noch nicht gleich sofort passiert? Ich möchte euch Römer 8 vorlesen, Verse 18 und 19 und 24 und 25. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die schon erfüllt, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Hey, der Paulus hat was verstanden, was wir vielleicht etwas verloren haben in unseren letzten Jahren als Gesellschaft. Dass wir immer wieder auch diese Geduld haben müssen, immer wieder uns daran festhalten dürfen, diese Hoffnung, Gott wird eingreifen. Aber vielleicht nicht zu dem Moment, wo ich es gleich sofort heckern hätte. Und ich brauche es, dass ich eine Geduld aufbaue, dass ich auch aushalte, in der Krise drin zu stehen, dass dieser Sturm weitergeht und ich trotzdem nicht diese Hoffnung verliere, wenn ich auf Jesus gucke. Ich möchte am Ende uns ein paar praktische Tipps mitgeben. Wie können wir ja, mit so einer Krise umgehen? Wie können wir mit umgehen, wenn, wenn Gott vielleicht noch nicht gleich eingreift? Und das eine ist, ich glaube, wir dürfen Gott immer wieder bitten, dass er uns Mut schenkt. Mach mal eine Folie noch weiter, Stefan. Ich glaube, wir können immer wieder unseren Blick ausrichten auf Jesus. Und es hilft, dass wir vielleicht unseren Blick auch ganz bewusst von Krisen wegwenden. Ich habe für mich auch ähm, diese Woche wieder die Entscheidung getroffen, ich gucke einmal am Tag äh, Nachrichten aber ich gucke nicht jede zwei Stunden rein, wie sich die Opferzahlen verändert haben. Vielleicht hilft dir das, wenn du auch ein bisschen ja, für dich guckst, wo ist meine Blickrichtung? Sehe ich immer nur das Negative? Sehe ich immer nur auf die Dinge, die mich gerade belasten? Schaue ich mir immer nur meine Krankheit an und drehe mich um das, was mich gerade belastet? Oder gucke ich mehr auf Jesus? Gucke ich mehr auf den, der mir Hoffnung und Zukunft gibt? Und ich glaube, dieses Gott um Kraft und um Mut bitten, das darf unser tägliches Gebet sein. Das darf unser tägliches Ding sein, dass wir sagen, hey, und wir brauchen jetzt wieder neu deine Kraft, deinen Mut auf unserem Leben. Und was ich immer wieder merke, ich brauche die richtigen Leute um mich herum. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass es Menschen gibt, die ziehen dich runter, die stoßen dich auf die Krise oder sie sind vielleicht sogar deine Krise, wenn du mit denen im Stress und im Streit bist. Und es gibt Menschen, Die tun dir gut, die weisen dich auf Jesus hin, die weisen dich auf den hin, der Mut und Hoffnung hat, die weisen dich auf den hin, der dein Leben auf die Reihe kriegt, die weisen dich auf den hin, der in deinem Leben auch eingreifen wird und wir haben nicht umsonst dieses Thema auch als Hauskreisserie weil wir glauben, es reicht nicht, wenn du das Wort Gottes morgens hier am Sonntag hörst und im Gottesdienst mitkriegst. Sondern wir glauben, dass du das verdauen musst. Dass du Menschen um dich rum brauchst, denen du erzählen kannst, guck mal, da stehe ich gerade. Mir geht's gerade richtig gut dann kannst du vielleicht jemand sein, der jemand anderes, der gerade in der Krise steckt, mit durchträgt und ihm immer wieder Mut sagt, ihm etwas Kleines, Ermutigendes mitgeben, sagen, hey, guck mal, ich habe das auch schon erlebt und mir geht's gerade gut, weil Gott das und das gemacht hat in meinem Leben. Und wenn du in der Krise steckst, brauchst du vielleicht noch viel mehr Menschen um dich herum, die dich stärken, die dich darauf hinweisen, hey, da gibt es einen Gott, der Hoffnung und Mut für dich hat. Ich glaube zutiefst, dass wir unser Leben als Christen nicht als Einzelkämpfer begehen sollten, sondern dass wir Gemeinschaft brauchen, dass wir Menschen um uns herum brauchen. Und es hilft manchmal, dass es nicht deine Familie ist, die mit dir in der gleichen Krise vielleicht steckt, sondern wenn es jemand ist, hier aus der Gemeinde, irgendjemand, eine Schwester, und ein Bruder im Glauben, wie man so schön fromm sagt, die, die dir hilft, deinen Blick zu Jesus hochzuwenden. Die dir hilft, aus diesem finsteren Tal rauszukommen und zu gucken auf den, der dir Kraft, Mut und Hoffnung schenken will. Und als letztes, hab Geduld und bewahr dir die Hoffnung. Hab Geduld, wenn Gott es zulässt, dass die Krise länger anhält. Das sagt noch lang nichts über Gottes Treue aus. Das sagt noch lang nichts darüber aus, dass Gott nicht gut ist und nicht längst schon in deinem Leben eingreifen will. Hab Geduld und lerne auch, da Geduld zu haben und auszuharren, bis er kommt, zu warten und immer wieder trotzdem deinen Blick zu Jesus zu wenden und sagen, Herr, du wirst und du kannst eingreifen in meinem Leben.